0: כך היינו, כך היינו, <חיינו> פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני. היום באמתחתי, פרק נוסף בסיפור המופלא על הקמת דגניה, הקבוצה הראשונה בארץ. רוצים למשל לדעת מי היה בנה של דבורה זלוטובסקי ואיך הוא קיבל את שמו? מבטיח לכם שתופתעו. כאשר מלאו לחנה ברסקי 20 שנה, היא ביקשה מאבא נפתלי ואימא טובה לעלות מאוקראינה לארץ ישראל. האמת היא שזו לא הייתה בקשה אלא יותר הודעה, והיא נוסחה כבקשה רק מטעמי כיבוד הורים. אביה, שביקר בשעתו לגדל את ילדיו בכפר של גויים, במקום לגדל אותם בסביבה העוטפת של חסידות צדיגורה, סמוך לסבא יוסל, אמור היה לצפות להודעה מעין זו מביתו חנה. לפיכך הוא התווכח איתה מעט, כדי שלא תחוש חלילה שהם מוותרים עליה כל כך מהר, אך לאחר משא ומתן קצר וממצה, הגיעו הצדדים להסכמה שהשביעה את רצון כולם. לכאן הותר לצאת לארץ הקודש, ובלבד שהתלווה אליה אחיה הצעיר, משה, על מנת לשמור עליה בדרך המסוכנת. השנה הייתה 1913. על האונייה פגשו השניים צעירה אחת, שרה מלכין היה שמה. הם לא ידעו מי אבל התרשמו שהיא מבינה עניין. אגב, אם השם שרה מלכין זר לכם, חפשו באינטרנט. אני מבטיח לכם הנאה צרופה. שרה מלכין הקשיבה להם בעניין, צמצמה את גביניה בריכוז, ולבסוף פסקה, דגניה היא המקום בשבילכם. כך התוותה שרה מלכין לאחים ברסקי את הדרך אל אם הקבוצות שהיא עצמה עזבה. כיוון שהיא לא רצתה לעסוק רק בכביסה בשביל תפירה. משה ואחותו חנה שמו את פעמיהם לקבוצת דגניה, כפי שאמרה להם שרה מלכין, ואיך שהם הגיעו לשם, צד עינו של משה התמים, דמות יפיפייה. דבורה זלוטובסקי היה שמה, והוא התאהב בה לאלתר. אהבתו הייתה כמובן חסרת סיכוי, הן מכיוון שדבורה בת ה-23 הייתה מבוגרת ממנו בחמש שנים, אבל יותר מכך, מכיוון שמישהו אחר כבר שם עליה עין, ונקט, כך סיפרו לימים חלק מהחברים, תכסיס ערמומי במיוחד שנועד להרחיק אותה מעיניהם החומדות של הגברים האחרים. הוא דאג שהיא תסולק מהקבוצה. הטענה לסילוקה הייתה שכולם מסתכלים עליה במקום לעבוד, אבל האמת הייתה שהוא פשוט רצה שתתרחק משם, ותהיה רק שלא. שמו של האיש היה שמואל. אביו הגיע. הצאר דגניה התמלאה בחיטה שזה עתה נקצרה. היבול היה מכובד, אך חברי הקבוצה ידעו שסביבתם ערה גם היא לתוצאות העסקיות המוצלחות שלהם. פשיטה של שודדים על המקום הייתה אפור רק שאלה של זמן, והחברים התיישבו במעגל כדי לטכס עיצה כיצד להתמודד עם הסכנה הצפויה. כל אחד הציע את השני גרוש שלו, ולבסוף נבחרה ההצעה הטובה ביותר, לאמור. חברי הקבוצה יעבירו את לילותיהם בשינה תחת כיפת השמיים, סביב לערימת החיטה, נשקם יהיה צמוד לירכיהם, על מנת לקדם כל חורש רעה אפשרי בעל שתי רגליים וסכין. ערב אחד התעוררו החברים בבהלה לשמע צעקותיו של אחד הישנים. לאחר שנרגעה הבעלה הראשונית, התברר כי לא מדובר הפעם בשודד, אלא יתוש שחדר לאוזנו של הצועק ואיבד את הדרך החוצה. כעת התעופף לו היצור הזהיר אענה ואענה, בתוך אוזנו של הבחור האומלל, כשהוא מזמזם ומציק. טוב, מה עושים? חברים, התיישבו שוב במעגל כדי לטכס עצה. שוב כל אחד זרק רעיון, ושוב נבחרה ההצעה הטובה ביותר. יש לצקת שמן לתוך אוזנו של הניזוק, כדי שהיתוש יטבע ויצוף החוצה מן האוזן. לא מאמינים, אה? נשבע לכם אמת. דע שמן לא היה להם, והם נאלצו לאלתר. הם לקחו איפה קוקוזין. זה היה ממרח דמוי מרגרינה, שהיה מבוסס על שמן קוקוס. יודעי דבר מעידים עליו שהוא היה בעל של סבון וטקסטורה של ולווטה. החברים חיממו את החומר הזה עד שנמס, ולאחר מכן הם שפכו אותו לתוך אוזנו של האומלל וגיבו לטוב. היתו אכן מת, אבל זו הייתה החדשה הטובה. החדשה הרעה הייתה שהחומר החם גרם לכוויה בתוך האוזן הפנימית של הבחור והתקרש שם. כעת, במקום יתוש מזמזם בתוך האוזן, התפתחה שם דלקת חריפה. טוב, מה עכשיו? נכון, שוב התכנסו כולם, ושוב זרה כל אחד עצה משלו, ושוב נבחרה ההצעה הטובה ביותר. לבסוף, הועלה פצוע על רכבת שנסעה לביירות, רופא אוזן מומחה ניתח אותו בהצלחה, ואוזנו ניצלה. עם סיום הניתוח המליץ הרופא לחולה להתאשפז ליום יומיים לצורך החלמה, אבל בדגניה נעבך לא היה כסף והחולה עלה על בחזרה הביתה. עד שהגיע החולה לדגניה כבר החלה האוזן לדמם והדאגה גאתה. חומר מתאים לעצירת הדימום לא היה להם ובית המרקחת הקרוב היה רק במלחמיה, לימים תשנה את שמה למנחמיה על שם אביו של הרברט סמואל. טוב מי ילך להביא את זה? היום שבת. אני ארכב לשם, נשמע לפתע קול מתוך החבורה, וכולם הביטו עליו בתודה. זה היה משה ברסקי הצעיר, שהיה הראשון להתנדב ואחרון להתלונן. הוא רתם את הפרידה, נטל כסף לרכישת התרופה, ורכב דרומה לאורך הירדן. החברים מצידם המתינו בציפייה דרוכה. למתעניינים בתאריכים, זה היה ביום שבת, 22 בנובמבר 1913. הערב ירד, ובחוץ נשמעו נקישות של פרסה. השומר פתח את השער, ולחצר מכנסה הפרידה ללא משה. מה שהוא רע קרה בדרך, וכולם, ללא יוצא מן הכלל, יצאו לחיפושים. בשעת לילה מאוחרת נמצאה גופתו המרוטשת של משה ברסקי. מי האיש שלטובתו התנדב משה ברסקי לרכב למלחמיה, אתם שואלים? ובכן, התשובה תלויה במי שואלים. רוב הגרסאות תומכות בטענה שהיה זה אותו שמואל שנזכר קודם, זה שדאג שדבורה היפה תגורש מאידגניה. הוא עצמו כתב פעמיים את גרסתו לאירועים, ובשתיהן נרמז כי אדם אחר היה הפצוע. דילמה. עובדה אחת ידועה ומוחלטת, עשרה חודשים לאחר מכן נישאו שמואל ודבורה, וכעבור מספר חודשים נולד להם ילד. הם קראו לו משה. על שמו של משה ברסקי. אתם מכירים אותו בתור משה דיין. כך היינו, כך היינו. של קבוצת